0: 欢迎回来，三金秀。是的，我从日本回来了。<笑>你知道我在旅行的途中收到了很多讯息，我才知道说，天哪，有这么多三金秀的听众，因为你们纷纷跟我表示说，没有三金秀的日子度日如年，都已经。不断 replay 之前的集数了，还是觉得不过瘾，很想要听到新的集数。然后一直问我说你什么时候要回来？尤其很多人真的都是睡前在听三金秀的，所以我是不是害你们失眠了？哎，你们要好好的习惯一下三金秀之后可能会这样子经常性，呃，可能一两个月这样旷课的时间，为什么呢？因为现在国界打开来了啊，我当然要疯狂的出国。哎，我真的只是回到你知道，就 COVID 19之前的生活而已。我之前真的是一年有半年以上吧，都在国外。我就只是回到原本的日子而已。所以，嗯，如果呢，我是去旅行的话，基本上应该都是会停播的状态，除非。回澳洲有可能，我还在思考哈，因为我东西真的太多了，我有可能会买一个嗯简单的麦克风，然后可以用电脑录音这样子，但还在考虑，因为你知道吗？我从日本回到台湾，然后打开家门的那一刻，首先在一楼的管理室，我们家的管理员大哥他就直接连话都不说，就直接比说。叫我看那里，然后我就看到哇，那个堆积如山的包裹，就是我本人的包裹。然后我就扛着这些包裹回到家的时候，打开家门就觉得哦，我东西怎么那么多？所以我现在就是希望尽可能的可以减少东西。好了，你们应该也很好奇說，说我出去玩快要一个月的时间，我有买什么战利品吗？我要跟大家讲，我东西真的太多了。所以呢，很多人可能出去旅行，然后看到一些纪念品啊，尤其比如说到日本好了，大家最容易买东西是什么呢、哦？太多了。先不讲说你去逛药妆店啊，逛电器行啊，你可能去逛神社，因为日本是不是到处都神社，一定会有很多人都会买那个玉手，或者是说很多神社呢，他们都会有自己专属的纪念品，像是。我这次去，那因为我主要是去关西嘛，那你知道，就京都啊、奈良啊，哇，全部都是神社。然后，呃，回到关东这边来，一样，即使到城市里面的也都是神社。哦，不是说京都奈良不是城市，我是说 ，even 在你知道东京都内，哇，也是到处都神社。然后，我就有看过有神社呢，他们的那个吉祥物就是鱼这样子。然后你就是去。钓那种木雕的鱼，然后钓上来那个鱼的嘴巴里面就含一个铅饰，你就可以看一下，这样就比较噱头，感觉说哦，这个铅是你自己钓上来的，那那个鱼就是做的很可爱，就粉红色的，然后是招爱情的，所以一定有很多人会买这个，对不对？回去，然后或是各种预售之类的，或者是说，呃，你去环球影城，像我这一次最主要的行程就是去环球影城玩嘛，那你知道？环球影城啊，迪士尼啊，它的那个纪念品店多么容易让人失心疯！像我这种算是真的是清心寡欲之人啊，我在环球影城的时候啊，我都有想买的东西了。什么东西？那是因为我没有找到它，不然我早就买了。就我很想要。买一个奇诺比奥，它就是呃，如果大家有打任天堂游戏玩、玩超级玛丽的话，应该都会知道，就那个蘑菇头。就我很想要买奇诺比奥的一个小的零钱包，然后我想要呃把它挂在我的包包上，然后在里面可能装一些唇膏啊，或是一些随身的小东西这样。但我没有看到。可是呢，你知道那种纪念品店啊，真的太可爱了。呃，你在那个环球影城里面会看到有些人呢、啊，他们就会戴那个玛丽兄弟的帽子，然后或者是戴那个大白鲨的头套，各式各样毛茸茸的小物。然后现在最流行的东西是什么呢？就是现在因为环球影城他们出了一个。任天堂主题的地方，所以呢，他会卖很多任天堂相关的产品。然后呢，很多人都会买一个无敌星星。那个无敌星星，它看起来很废，因为呢，它白天的时候它不会发光，但是到了晚上的时候，它其实是一个爆米花桶。然后呢，到了晚上的时候，你就把那个电源打开来，那个星星就是会发亮、欸，哎，超炫！我跟你讲。我这样讲，你可能觉得听起来也还好吧？没有，没有，没有，因为我白天的时候就看到很多人就背那个嘛，然后想说那个、什么东西丑，就是因为它不会发亮。但当那个天黑的时候，哇，你一打开来就是是全场目光焦点，所以你可能你也会去买那个东西，对不对？那你先不说这些纪念品了，我们再回头说，大家去日本一定会买什么？嗯，药妆店，因为我记得大概十几年前吧，就呃。哈日的那个年代，然后再加上去日本自助旅行比较盛行的这个年代呢，大家通常一到日本，第一件事情就是冲到那个药妆店里面，然后大肆采购。那日本的规定就是，你如果满五千日币就可以退税，所以基本上大家都都已经买到五千日币，而且你不会只有去一次，你可能今天去逛完，然后明天又。到了另外一个地方，然后又又会去逛别的药妆店，然后会发现说，哎，这个药妆店比那个好像还要再便宜一点点这样子，然后就会有很多 information 出来说，哦，哪边买药妆最便宜？然后呢，你平常在台湾你不会想买的东西，你在日本的药妆店你就都买了，像是你在台湾会觉得说，我好像也没有很需要什么便秘药啊什么的，你在日本就想说，哦，那好像什么便秘啊，然后让你什么可以好睡啊，这种药好像在日本。他把那个包装上面改成日文，就特别的厉害，你就会想买它，然后你就会发现你买了很多 l i c o c o 甚至你可能连棉花棒你都想在日本买，你就觉得它上面写日文，那个棉花棒看起来就特别的高级呀、啊。就大家通常就会在这些地方，然后买了非常多东西，那更不用说你去电器行，因为呃，日本的。电器呢，可以说是引领世界的流行，就有好几个品牌。其实，如果我们要说到买什么哦，比如说买吹风机，你可能就想说我要买 Panasonic 的，呃，我要买电饭锅，我可能就想说我要买相应或是买虎牌的。我自己是用虎牌的啦，所以你就会觉得哦，好像呃日本的电器好像一定要去，而且好像比较便宜。包括像相机，有没有？大家如果要。嗯，现在很流行当 YouTuber 啊，要拍 vlog 啊，你就会买呃 Canon 或是 Sony 的相机，在日本的电器行买好像又特别的便宜，又可以退税什么的。那呃，所以呢，你常常都是假设你是二十公斤的行李去日本，对不对？你回来的时候可能就已经是三十几公斤，你就还要再搞不好还要多买二十公斤给他，因为大家东西都非常非常的多。但是，我跟大家说，我呢这一次去了近一个月的时间呢，我真的几乎什么都没买。为什么呢？因为，我首先药妆店，我个人呢必须要讲，就是呢，呃，如果大家真的有去研究一些保养品的成分的话，你就会发现说，很多东西卖就是那个包装 ，anyway， 就是可能卖那个日文包装，或者卖某个明星代言什么的，所以。其实像同样的成分，也许你只要用三分之一的价格，你就能够买到的。所以我就不太会特别想要在药妆店买任何的东西，而且不管是保健或是保养品，我自己液配啊，还有就是需要试用的东西，真的太多了。那我自己对自己液配的产品也非常的有信心，甚至我呃之前也曾经买过一些日本的那个药妆店的东西，然后后来跟厂商讨论比较什么的，就发现其实。我自己液配的东西，它的成分真的好,好非常多，然后价格也是便宜非常多，所以我这些东西就完全都不想买。那呃，电器的部分，我这次买了一个东西，这是我整趟旅程唯一买的东西。那个东西就是筋膜枪，呃，因为台湾呢，其实也有很多筋膜枪，我之前自己也有液配过。那但是呢，几年前的筋膜枪怎么样？它比较。其实我当时叶片的那个已经相对的拿起来比较轻一点点，可是其实你知道那个时候没有的选择，那就算那个已经是最轻了。你大概持续用个二十分钟，你可能还是会觉得哦有点累。但是呢，这一次我去呢，就发现说有一个筋膜枪，然后是米仓良子代言的，它真的就是像口红的大小。然后呢，你会觉得说，哎，这么小应该不够力。No No No， 它超够力，而且。它的售价才一万日币出头，大概我忘记我可能买一万、一万二之类的，反正还有退税之类的，就 anyway 约莫两千多块台币就有一支，我觉得很推荐它。然后它是一样可以用 USB 去充电的，那电池的这个持久力。也蛮高的，目前我是没有用到没电过，因为我可能用完之后，然后就会再去充电充电这样子，所以呃，我想你持续用个四五，据他们所说啦，你就是用一个小时，如果你是比较弱一点的那个用的话，一个小时的话，基本上都还是有电力的。这是我这一次唯一买的一个东西。那呃，沿途呢，会有很多让人觉得哦，很可爱。比如说，有些人去日本很喜欢买一些碗盘，因为日本的碗盘真的非常的精致。尤其你看那个电视节目啊，都会常常介绍说哇，它这个多么讲究，从那个这个土它的选择就已经精挑细选这个土，然后再经过达人那个什么手做什么的，然后你就说哇，那个碗，你知道光是用那个碗来吃饭，都觉得饭也特别高级的感觉。所以有很多人也会去想要买这些，或是茶杯啊什么的。那这些东西对我来说，就是因为我呃东西真的太多，所以这些东西我也都完全的没有买。然后呃神社的这些玉手什么的，或者是沿路看到某些地方他们特别的纪念品，对我来说，当然你在当下看的时候也会觉得说哇很想要拥有，可是。嗯，我可能也过了那个少女心的年纪了，就会觉得比较理性一点的思考，说。等等，我现在觉得很棒很棒，然后我我就要把它放到我行李箱，然后我又不断的在移动。那如果我的行李箱越来越重的话，我是不是就就得扛越来越重的行李移动？我是不是会非常的累？然后我就会在想说，那这样子我回去，我要是不是还要多买很多的公斤数？这样，因为我做联行哦，公斤数是相当贵的，所以我就觉得啊，这样有点麻烦。然后再想到说，也许我回到台湾之后，这东西我会用到吗？我可能就是。你知道装饰品这种东西就是放在那边，我会用到的几率有多高？用到的次数够不够频繁？那我认真去思考，就觉得嗯，应该是用不太到，所以就算是什么都没有买了回来了。那除了这个战利品的部分之外呢，大家应该就会很好奇，说，诶，你去日本，然后。玩了快一个月，你要怎么样玩到快一个月？然后要花很多钱吗？因为听起来你要出国玩一个月，感觉很贵，对不对？我来跟大家报备一下，我呢，因为来回都做联航的关系，呃，去是虎航哦，回来买的是库航，而且我买的是单程票，所以我当时并没有预设好我要回来的时间。那直到我决定。我只有 around 的一个时间要回来，那直到我那个时间有点要逼近的时候，我才就是面对我的命运，然后上网去看现在机票哪天比较便宜，所以我就选了一个比较便宜的时间回来这样子。那整个机票联航，如果你比较时间弹性哦，你不是在那种。呃，特别热门的时间，你非得要那个时间不可的话，基本上呢，加上买行李油、哦，我加我买了二十公斤的行李，来回都要买行李嘛，总共花不到一万块台币的机票钱，千真万确。然后再来就是呃住的部分，嗯、呃，大家可能因为要上班，然后。比较不像我这样子，就是时间非常的自由跟弹性，所以你可能能挤出来的假期也比较少一点点。那呃，出国玩像亚洲国家，大概都会是四五天之类这样的行程。那方便起见呢，其实大家也都会。选择就机加酒，因为大家可能如果去东京的话，只是想要逛一逛啊，买买东西、吃吃喝喝啊，那也不像我这样叫一动来一动去的话，可能就是方便，然后机加酒这样。那机加酒配的那种饭店呢，一个晚上啦，大概约,约莫大概就是两千多、三千左右的台币，看你买什么样子的等级。但是最便宜，最便宜。如果你住，嗯，因为通常鸡加酒不太会去住到阿爬这种，还会再高级一点点嘛，所以大概也都是要两千多，这是蛮基本的。然后我自己的旅行方式呢，是我个人觉得饭店都长一模一样，因为你到世界各国，如果你要住什么五星级的饭店，你们有没有发现五星级饭店通通都长一模一样？你进到饭店。里面基本上你看不太到这个国家比较独特的特色，有啦，顶多到。比如说泰国或菲律宾，他们非常的喜欢把毛巾折成各种动物或花的形状，所以你回来的时候，你会看到你的床上面的那个毛巾，它就是呈现一只鹤啊，或者是大象在那边这样子。就是你可能只能够从这些地方，或者在日本，你有些饭店，你可能会看到他们会折纸，然后折一个纸鹤，然后放在你的床上面，这样就是只能够在这种地方看到这些小地呃地方的文化，但是。我就觉得那那就蛮可惜的。基本上你在台湾，你就请饭店说，哎，你帮我折一个纸鹤放在我的床上，你也会觉得哦，我好像来到日本这样子，所以。我自己会，嗯，比起饭店，我更喜欢住的是有特色的旅馆。那因为我一个人旅行哦，我并不觉得我需要住到就是说多高级这样子。我之前这样旅行，我可能也会选呃一两天，我会去住比较高级的那种温泉旅馆，那种一泊二十，然后感受那种日式怀石料理的感觉。因为旅行就是一个体验。那大部分的时间呢，我都会选择去住呃像 hostel。这样子的地方，那 hostel 它其实，呃，对一般人来说，可能会觉得环境相对的没有那么的高级，那么的舒服，因为它的那个床啊，很多真的就是上下铺这样子，然后用一个帘子拉起来，就算是一个隔间这样。那有些人可能会不太习惯说。呃，觉得比较少了个人的空间跟隐私，但对我来讲是完全 OK 的。而且其实帘子拉起来，根本你也不会看到旁边的人。然后 hostel 他们也会有一个呃 living room 那种可以交易交流的地方。那通常有些 hostel 他们甚至还会有厨房，然后所有的东西都准备好。那你也可以买自己在超市买的食材，你可以回去料理，也都完全的 OK。然后那当然那个浴室啊什么的就是共用的这样子。那基本上一般的 hostel 就是只有淋浴间，就比较不会让你可以有泡澡的地方。可是日本方便的点在于说，他们有泡汤泡澡文化，所以呢。即使是在大都市，他们任何地方都可以找得到澡堂。就像大家看到《樱桃小丸子》里面啊，或者日本很多的那种日剧、动漫啊什么的，他们都会就是全家大小去澡堂泡汤，尤其是早期的，因为那时候在日本的住宅他们比较小，所以家里就没有那种可以洗澡泡澡的地方，所以澡堂文化是非常盛行的。那如果你想要泡澡，其实你只要花大概。呃，四百五到六百五左右的日币换算台币大概一百块多一些些，你就可以到澡堂泡一个非常舒服的澡。而且现在的澡堂啊，就非常的有趣，不再只是说那个热水的浴缸这样泡哦，他们还会有一些特别的呃设备。比如说电气，电器浴就是说，那个池子你进去，然后就得、呃，有在电器这样滋滋滋的那种感觉。那据说就是可以舒缓你的类似像是肩颈僵硬啊、酸痛啊、无时间啊类似这样的问题。那呃，近几年非常流行的叫做碳酸浴，就是他们会在里面打入碳酸，然后。就那个高浓度的碳酸也能够帮助你放松，然后调整你的自律神经，哎，这个是真的由这个医学去证实它的。现在你只要花一百多块，你可能就可以享受这种各式各样的这种呃泡不同的池子的感觉。这样，当然影片上不同的钱汤、不同的澡堂，他们有不一样的设备。不过价钱大家就这样，甚至有很多的澡堂呢，他们是有天然温泉的。因为呃，大家知道日本这个岛国跟台湾一样嘛，有火山地震带哦，所以火山虽然就是会导致地震，但是火山送给大家的一个礼物就是说会有温泉。那他们有很多地方真的非常的棒，就完全的是天然温泉在那个澡堂里面。所以对我来说呢，我觉得。呃，如果你是住大饭店，你可能就是只能够泡在那个大饭店的浴缸，小小的一个浴缸。但如果你去住 hostel， 那你可以去体验一下附近的前汤，也是一个很棒的体验。所以我基本上全部大概有四分之三的行程，全部都是住在不一样的 hostel 里面。那除非说。呃 ，hostel 订不到，或者是说那边那个地点，然后车站附近也没有什么好玩的 hostel， 不得已的情况，或是说那附近刚好那个饭店那天特别打折，然后超便宜，有没有？我就觉得有这种赚到的感觉，我就会订那个饭店这样子。所以，呃，大部分时间我觉得 hostel 是一个蛮推荐大家，如果你不管是去亚洲国家。或是你去欧洲国家，我觉得都是蛮好的。呃，在地旅行体验，尤其那种 hostel， 他们的主人很多都是因为自己喜欢旅游，然后他们就会想要打造一个自己喜欢的空间，然后迎接来自世界各地的旅客，所以他们也会很乐于的跟客人交流。那你在 hostel 里面，你也会遇到来自世界各国。甚至日本当地的这些旅客，那你在那个公共空间，可能在那边喝喝东西呀、啊、什么的，呃，就会跟旁边的人稍微闲聊一下，你也会接受到不一样的资讯。我觉得那个是旅行有趣的地方。嗯，我觉得每个人可能喜欢的旅行的形态不一样，因为有些人呢，他喜欢的旅行呢，可能就希望说工作非常的辛苦嘛，那我就要好好的享受，所以我要去住。非常顶级的饭店，我要去吃吃很好、很高档的东西，这样，然后去 shopping， 这样，这就是我想要的旅行。我觉得这也是一个很棒的这个旅行的模式。只是说，我我自己觉得说，像这样的模式呢，我并不希望很经常，因为因为其实你想要的这些东西，你在国内旅行也也也办得到，你知道吗？但我觉得对我来说，我会比较希望能够感受的那个旅行模式呢，是就是。沉浸在当地，然后体验当地人的生活。但是我们不没有没有真的生活在那边很长的时间哦。你要说真的说，呃，我完全懂当地人的生活，那是不可能的。可是我觉得对我来说，那就是一个很棒的体验。你可以大概知道说啊、哦，原来当地人他们会怎么样，当地人会去吃什么样的东西，而不是说我所有的东西全部都是在观光客的那个。Guidebook 里面看到的，然后你去那边吃的大概呃十个里面有八个全部都是观光客，专门卖给观光客的这样子。其实我觉得那对我来讲，我觉得那个我会去那样的地方，然后去看一看这样子。只是我并不想要把大部分时间都砸在那边的感觉。所以呃，我因为都住 hostel 的关系，那 hostel 很便宜的，呃，我住到像神户。的 hostel， 我一个晚上才2300块日币而已，等于说大500块左右的台币，我就住了好几天，因为好便宜。那大部分的 hostel 的价格大概都落在3500块日币左右这个价钱，这样子，所以我其实一天的那个住宿费都花不太到一千块，绝对是一千块以内。那住宿其实也相当的不贵。然后交通的部分的话，因为我全部都是坐公车跟那个。呃，他们的地铁，所以虽然日本的大众运输，你说公车。跟呃他们的地铁都比台湾来的昂贵一些些，因为台湾大众运输其实真的非常的便宜。可是你说你、嗯、要很贵，那也贵不到哪里去啦。比如说你上公车的话，基本上起跳价就是一百三十块嘛。那呃你坐地铁的话，你知道一两站也大概是一百三十块，但是你你要坐远一点，就是往上跳往上跳这样子。不像台湾，你知道台湾公车有多便宜，各位。我们可能十五块的公车钱，你可以坐超级远的，然后即使就是更远的地方，你两段票也才三十块的公车钱，真的是太便宜了。可是如果你在日本，你坐就是公车跟地铁，其实。你交通费真的也花不到什么钱，除非你坐计程车，因为日本的计程车真的非常的贵。呃，因为我这次也没坐计程车啦，所以我不知道现在日本计程车起跳价是多少钱。不过我呃好像。在日本是有跟那个，因为我去看房子嘛，那有跟房仲稍微聊一下。我记得听他们讲，好像是五六百五百多块日币开始起跳，等于说你一上这个电车就是从一百多块开始跳，有没有？就觉得，然后而且呢，台湾跳的速度还比较慢，日本是啪啪啪啪啪啪,啪,啪，你知道就跟马里奥撞金币一样，哒哒哒哒哒哒哒一直往上跳，这样的话你的心就在淌血。所以，呃，基本上如果你嗯，并不是说很。着急的移动，或者是你是其实是西家待卷呐、啊，有小孩什么不方便的情况之下，我觉得在日本你坐公车跟地铁是超级方便的事情。尤其呢，我觉得早期呀、啊，大家可能呃手机没那么发达的年代。就是你，你出国的时候，你都可能还要查好地图，或是你还要带着一本旅游书，然后看着这个旅游书上面的这个地图，然后这样跟着走的年代，你就会觉得比较没有安全感，因为你人生地不熟的，然后也很怕走错路，或是过了这边迷路之后，我等下找不到回去的方向。但是我要跟大家讲，就是说现在我们的手机真的非常的方便，我觉得你出国最重要的东西就是你要有手机跟网络。为什么呢？因为呃，你要怎么样坐车？从这边到那边要怎么样呢？你其实就打开你的 Google Map 就可以，然后就输入你要去的地方，然后 Google Map 上面不是会自动帮你规划？就说，哦，如果你要坐车的话，你可以怎么样怎么样坐？诶，现在夸张到不行啊！它不是连呃，我要坐哪一条地铁？然后列出好几个选择给你，然后几几点发车，然后在几号月台搭车什么？清清楚楚，然后连预估要到时间什么清清楚楚，那你到那个地方的时候你找不到路，哦一样，打开 Google Map， 然后它就会自动的跟着 Map 走就可以了。所以我觉得其实呃，因为科技带给我们非常多的方便，现在出国呢已经是改变一个全新的模式了，不太像是以前的年代我们。没有跟旅行社，我真是不知道要怎么样出去。我订机票要怎么样订，我订饭店要怎么样订。有没有在没有现在这些 App 的年代的话，其实它算是一个资讯相对比较封闭的。存在，所以你出国都会觉得说啊，我出国一趟我就是要花很多的钱，然后我的选择性也不高，我就只能就是真的就是七加九旅行社帮我订的，或者我甚至我只能够跟着旅行团走，不然的话我也不知道怎么坐车什么，我还是上车睡觉下车尿尿好了，就去那些观光客会去的景点。但是近十年来，真的整个科技已经改变了我们的生活，也改变了我们的旅行的模式，所以我觉得。大家真的可以勇敢的走出去。那如果你没有那个这样的经验的话，那你不妨在我这集《三星秀》的介绍之中，你就开启你的第一次。我真的跟大家讲，你就是首先网络先吃到饱。那你说我吃到饱没有？因为我日又很熟，所以我又省钱，我就只有买一天一居。就是我的网卡，我用网卡一天只能一居。就你只要那个到日本，然后你把你的 SIM 卡换上网卡就可以了。我在台湾买的很便宜，我记得我买了二十三天份的网卡吧，大概花了我一千多块，不到两千块吧。然后你呃，我一天是一居，所以我一居用完之后不是就没有网络只是网络会变比较慢而已这样子。那如果你担心，你就买吃到饱的、啊，所以。你有网络，你真的可以做 everything， 你不用担心你会迷路。首先是这样，然后你有网络，你要订饭店或者订房间都非常非常的方便。你只要打开这些订房网站，那很多人问我说：“哎，你你在哪个订房网站订？”各位，我现在没有在夜配订房网站，所以我我跟大家讲，就是你，嗯、呃，你其实你用 Google， 比如说，假设我现在在神户，我就是 Google 或奈良吧，我就说神户，然后。hotel 神户空一个饭店，然后往上往上拉一点点，它就会列出各个。嗯，现在神户有的哪些饭店这样子，然后还有这些星级的评价，还有包括这个在 Google 上面这些客人给的那些 comment， 就是回馈，那你就可以选好说，哎、欸，我觉得这个饭店看起来不错哦。点进去之后，它就会列出说不同的订房网站现在的价格是多少钱。所以假设你是锁定在一个订房网站的话，也许呢，你你就会被贵到，比如说这个房房间现在在 Agoda 是一假设一千块哈，可是它其实在 Expedia。搞不好它正在特价，只要五百块，有可能。然后呢，大家可能会常听到就是 Agoda、Expedia 或是 Hotel.com 这样子。那嗯，我要跟大家讲，就是在日本，我建议大家在日本的话呢，最多就是房源最多的呃订房网站是 Booking.com， 然后还有一个是日本人当地人在用的叫 JALJAL。家就叫加朗，大家去查一下，就是加朗。他写的，他写的就是平假平假名加朗。然后，呃，我我日本人当年叫加朗啦，就加朗。然后在电视上也都有广告他。然后再来就是还有一个比较冷门一点点的，叫做鲁鲁布。然后这个鲁鲁布呢，它也是日本人当地在用的。那这个鲁鲁布，我有蛮幸运的，就是有一天我在淡路岛，然后嗯。呃就住了一个饭店，然后它是整个都是日本的那种合适榻榻米的房间，然后还有自己独立的卫浴空间哦。那个晚上我才花了三千六百块日币。那这个房间呢，它也有很多订房网站有，但它当天就是限定 l u l 然后如果你就一个人的话，只要三千六百块日币，所以。就是你要好好的去比较一下，那当然还有还有在日本的乐天的订房，当然是也是非常多人在用的，所以我建议大家就是说你不要锁定说我都专门只用这个，就是你去比较一下，那你会讲说，哎，可是我如果在。固定的订房网站订啊，比如说我都在 Expedia 好了，那它会有那种满十次，然后回馈我一个晚上什么之类的。但其实你可以去比价一下，因为有些时候那整个房间呢、啊，它是差半价，你知道吗？半价，那也当然听另外一个网站的东西。所以我觉得，如果你是跟我一样，个人其实不喜欢被贵到啊，喜欢比价啊，然后觉得哦有捡到便宜就是开心的人啊，我觉得其实。呃，在订房间这件事情，在旅行当中也是一个蛮惊喜的感觉，因为有时候你订了这个房间，你是看照片，然后你到现场去的时候，你就是有这种开箱的感觉，你知道吗？就是哇，原来现场是这样。比如说照片看起来蛮棒的，就到现场超鸟也是有的，但有时候在照片上看起来也还好，到现场超棒也是有的，所以就是很像在那种拆惊喜包，我觉得这也是旅行一个非常大的乐趣。然后。呃，刚刚跟大家分享的就是机票、住宿，那就是最基本的。那剩下就是玩的部分啦，那吃吃喝喝这些东西，就是看每一个人喜欢的呃 style。那我有讲过，说我真的比较喜欢当地人的特色，所以加上我会日文，所以我就会去查一些就是当地人推荐的美食什么之类的。我比较不太喜欢走。观光客行程，那这个就是真的是看每个人，因为有些人可能就会比较想要去吃比较高档的餐厅。对我来说，就真的是还好，所以我吃也花不到什么，前一天可能大概一千块台币以内，而且我真的是想吃什么就吃什么。有时候可能呃连续两好几天我去吃什么高级的神户牛啊，高级的鳗鱼饭啊，也是有的，那也有。吃一碗可能才六百块的冻饭呐，也是有的，就是并没有特别追求一定要什么东西，所以这个就是关于吃喝玩乐，然后住宿跟机票的部分分享给大家。那最后讲一个，就是关于行程的安排哦。我觉得行程的安排呢，这真的也是看每一个人的 style， 因为有些人的个性，我觉得旅行其实蛮看个性的，就有些人的个性就是一定要什么都安排好，然后他要照着计划执行。那如果没有照着计划执行，会觉得很很焦虑，但。如果都照着计划执行的话，会非常的有成就感，对不对？有些人的成就感来源，快乐来源是这个，那就是个性问题。那像我这种人呢，就是属于那种计划超级赶不上变化的人。就我常常都会觉得说啊，算了，没关系，好累哦。然后就觉得说，嗯，假设我我今天想去这边，然后却发现靠，就是突然临时的休管，我也发生过这个，我查的时候发现他明明没有休管，我去了当下他给我当天休管。我当下就觉得干，但是接下来我就觉得啊，算了，没关系啊，就当做就是我也有来过这边了，然后或者说我沿路从哪边走过来这边，我也看了不少风景这样子。那如果我没有来这边，我也看不到这些风景。就是我马上就转念了，所以我个人就比较不适合那种很制式化，就是我要把它全部都计划好，而且重点就是说我也不像呃适合计划的。朋友们那样子就这么的会规划，我就是要规划，我可能恐怕也做不太好，所以我就走一个比较嗯随性的路线，就所有东西都没有计划。我去日本前，我只买了一个单程机票，我房间只订了第一个晚上在大阪的住宿，然后我只先买好那个环球影城的门票跟快速通关。好，接下来我什么东西都没有，然后我就只带着呃可以在日本刷的信用卡。基本上尽可能不要用到了。那我还带了十万块台币左右的日币，就是我换了十万块台币左右的日币，不是换，我本来就很多日币。OK， 反正我就领了这些钱，然后就就这样子，我就去了。所以我所有的那个行程呢，大家可能看觉得说啊很丰富还是怎么样？其实很多行程呢都是我今天玩完之后回到。饭店、旅馆，然后我就看一下说，说啊，明天要去哪呢？查一下吧。然后我就看了一下说，说哦，这附近有什么什么好，就这个啦。明天就去这里吧。所以常常常就是真的都是前一天晚上，有时候搞不好甚至当天的白天，我又临时变更我的计划，然后才决定我要去哪里这样子。所以一切都是。非常的 free， 或者说可能当天遇到了谁，然后某一个人跟我推荐说：“诶，那附近什么什么不错。”我说：“哦，好、啊，那我去看一下吧。”就是真的都是这样子，所以我觉得，呃。我觉得旅行呢、啊，其实就是真的就是各式各样，所以不管你喜欢什么样子的菜，我觉得你都可以先去试看看。就是也许你像我这样玩一遍，你就会觉得说：“哦，不行不行，我真的还是要规划才行。”这样 OK？ 那你就是真的非常的适合规划的那一派，只是说你要都去体验一遍之后，你才会找到说：“哦，我最喜欢的那个模式是什么？”然后，其实我觉得，嗯。呃，旅行其实它就是一个一个惊喜。就你知道，我们每天生活的地方跟环境呢，也许你已经。我我希望大家是不要麻木啦，但是不得不说，就是你每天看到的风景，你遇到的人，你做的事情，大部分都是那样，那已经变成一个非常 routine 的东西了。那久了之后，你就会觉得说，嗯，人非常的像是工厂里面的那个机器一样，就很僵化。我每天好像都要哒哒哒哒在做一模一样的事情，然后我都知道等一下要干嘛，然后我讲一样的话这样子，那你就会觉得说，好像有一点怎么啦？那有点无聊了，对不对？这时候你就是需要。注入一点新的刺激。那我觉得你到人生地不熟的地方，或者是不同的文化，特别是不同的文化，就国内旅行也很好，当然当然。可是问题是，你知道，毕竟它就是台湾，它是你很熟悉的一个环境，它讲中文，然后我呃不太会遇到什么样子的问题。我可能搞不好我在台湾我要刷卡什么也不太会有问题，但你在国外你要刷卡，也许那卡刷不过的时候，你要怎么样联络，你就可以会遇到一些很。突发的状况，我不熟悉的领域，我不知道的东西，那我会看到不一样的风景，我会遇到不一样的人，然后我觉得那个就是像是活水一样吧，就可能你会觉得生活有时候会像是一滩死水，没有注入什么东西。当然，在这个死水当中，我已经形成一个非常舒服的生态系，我在这边我也很习惯。这时候，如果注入一些活水，或是来了一些外来种，那可能会对我来说造成一些挑战。可是呢？对我来说，这里好像又起了一些全新的变化，然后我的这个生态系长得又会有些不一样了。我觉得这个就是旅行的意义，所以分享给大家。嗯、呃，今天三星秀比较，因为你知道从旅外面回来嘛，然后欠了大家一个月份的三星秀，所以稍微多了几分钟的时间，希望你们可以好好的珍惜。好的，呃，这个月基本上是没有要出国的，所以呢，呃，大家不要太伤心了、哦，呃。至,至少啦，你在一月之前都会有三斤就可以收听的。那至于一月之后，我要去哪里呢？各位，因为大家知道我在学习滑雪嘛，终于要那个上场了，要去雪场了。所以一月的时候，我已经很早就已经定好整个北海道的滑雪行程，准备要去北海道玩了。所以这个月大家有任何想要收听的东西，想要点播的内容，呃，欢迎就是写信给我、讯息给我，然后让我知道可以。好的，跟大家聊聊天。那非常的谢谢大家收听《三金秀》，也非常的谢谢你们想念三秀《三金秀》。《三金秀》，我们下周再见喽，拜拜。